0: Quem conhece o brasileiro, sabe que para ele, pão é muito mais que farinha, água e sal. Para nós, da Marca Spam, o pão é muito mais que um alimento, é uma missão.
1: Vai para a linha de fundo, ainda tenta cruzada, levantou para a boca do gol. Goal! Goal! Gol!
2: Entrou o Jair, gol! Prepara a bomba, atenção, atirou para o Lando. Gol! Levanta a torcida gaúcha!
0: Pedro Cardeiro Pereira, um dos maiores, se não o maior narrador que o rádio já viu. Essa narração é da Rádio Guaíba. Tu lembras desse jogo, hein, Kleber? Não, Silvio, eu era muito menino. Nem me lembro. <risos> já pra mim, eu também era muito menino, Kleber. É, mas tu era um guri um pouco mais velho do que eu, né? <risos> Pouquinho mais velho, mas nem tanto. Mas eu ainda não morava em Porto Alegre, na verdade. Ainda morava em Osório, mas já trabalhava em rádio. Eu morava em Juí. eu me lembro que nesse sábado eu estava viajando com meu pai. Tava de automóvel, de carro pela estrada, e a cada gol da seleção gaúcha tinha um buzinaço na estrada. Olha só como é que são as coisas, né? A mística desse jogo sempre me encantou. A gente não consegue fugir disso, né? Não, não, não. Nem a gente, nem ninguém, Kleber. Quem esteve no Beira-Rio naquele dia nunca esqueceu. Pra tu teres uma ideia, até o escritor Eduardo Bueno. O Peninha. Até o Peninha foi. Sim, o Peninha pisou no estádio internacional sem que o Grêmio estivesse em campo,
3: imagina só. 72, que ano mágico, hein? Esse jogo foi fantástico, assim, foi mágico. Eu fui ver, evidentemente, em primeiro lugar, como gremista, é claro, como um fiel anti-brasileiro em segundo lugar, e aí realmente, numa das raras vezes da minha vida, como gaúcho.
4: Era mostrar-lhe a ele, mostrar-lhe o Brasil, os jogadores que tem aqui, que tinha aqui no, no sul, não O que, o
2: que, que nós ganhamos com isso?
0: Esse jogo do qual a gente não consegue fugir, que é mágico para o Peninha e para os incríveis Antieta e Figueroa, e ao mesmo tempo sem sentido para o herói Jairzinho, o furacão da Copa de 70, este jogo aconteceu em Porto Alegre, no Estádio Beira-Rio, em 17 de junho de 1972, há exatos 50 anos. De um lado uma seleção gaúcha com os melhores da dupla Grenal, Schneider, Espinosa, Ancheta, Figueroa e Everaldo, Carbone, Tovar e Torino, Valdomiro, Claudio Miro, Oberti e depois Mazinho. Do outro a seleção brasileira de futebol, Leão depois Sérgio no gol, Zé Maria, Brito, Vantuíri e Marco Antônio, Clodoaldo, Piazza e Rivelino, Jairzinho, Leivinha e Paulo César Lima, o Caju. Pela lógica, a torcida estaria dividida entre a seleção gaúcha e a seleção brasileira. Seria uma partida festiva. Os heróis do tri seriam celebrados, assim como seriam exaltados os gaúchos nascidos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Argentina, no Chile ou no Uruguai. Mas não foi o que aconteceu. Havia 100 mil pessoas no estádio, mas a seleção brasileira Estava completamente
3: sozinha. E aí entra o Brasil e tu vai ao Brasil. E vai ao hino nacional.
0: Eu sou o Silvio Benfica. E eu sou Kleber Grabowska. E ao longo de cinco episódios, a gente vai falar sobre o futebol dos anos 70, enquanto te explica o motivo pelo qual um estado inteiro estava contra a seleção brasileira. Ou melhor, os motivos, porque a gente descobriu que há mais do que se pensava nessa história. A gente vai te contar por que a CBD submeteu os heróis do Tri à hostilidade de 100 mil pessoas e como João Avelange foi convencido a aceitar esse jogo que envolveu intriga, militares, uma vaia em uníssono ao hino nacional, agressões e possivelmente uma bandeira do Brasil queimada em plena ditadura militar. Uma manchete da edição extra do jornal Zero Hora no dia do jogo diz que, no final, um gol de Rivelino estragou tudo. E o áudio da Rádio Guaíba, em que apenas a voz do narrador é ouvida, é a confirmação. A torcida está em silêncio.
1: Já está na linha da grande área, deu para o meio, a Rivelino entrou, bombardeou, gol! Para a equipe brasileira Ficou meio parado o time gaúcho Paulo César arrancou Foi na linha da grande área Limpou para a esquerda e Rivelino Deu a paulada 3 a 3 no marcador Mas talvez não devamos
0: ir tão longe Um gol do Brasil Quase estragou tudo Essa produção tem o apoio da Unimed Porto Alegre E da Marquespan Episódio 1 Independência ou Corte 1972 não foi um ano qualquer do Brasil Comemorávamos os 150 anos da independência do Brasil em plena ditadura militar E os generais se aproveitavam disso O Sesc Centenário da Independência Dois anos depois de trazer a Jules Rimet do México, eles já sabiam do poder mobilizador do futebol e a ideia de uma taça da independência para celebrar o grito de Dom Pedro à beira do Ipiranga parecia uma excelente ideia. Os heróis do Tri jogariam então um torneio contra os principais times do mundo. Nessa época, João Avelange era o presidente da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, que hoje a gente chama de CBF. O técnico da seleção era Zagallo. Ele escolheria o time para disputar a minicopa. E foram dois erros dessa dupla durante o período de um mês que resultaram no jogo que a gente está tentando desvendar.
5: Tem um disco do João Manuel Serra que diz assim faz 20 anos que eu tenho 20 anos, então já está fazendo 50 anos que eu tenho 20 anos. Eu tinha 20 anos na época do jogo. O professor
0: César Augusto Barcelos Guazelli é professor titular de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisa, entre outras coisas, a relação do futebol com a política. Mas ele também estava lá, naquele 17 de junho de 72, e vai nos ajudar a contar esse enredo.
5: Era um dia sombrio. Não sei se depois Eu não, eu não sei te dizer se depois abriu o sol, se, se aquilo teve a ver com o jogo, mas era um dia sombrio. A ideia é que tem um frio, dia bastante frio, e, e, e chegou assim, a um ponto que a gente achou que não ia, não cabia mais ninguém, e continuou entrando gente, continuou entrando gente, até a hora do jogo.
0: Mas a nossa história começa bem antes.
6: Independência
2: ou
0: morte! Opa, não tão antes assim. Muito embora este seja Tarcísio Meira no filme Independência ou Morte de 1972, dirigido por Carlos Coimbra e produzido pela Cinedistri. Ou seja, não é o próprio Dom Pedro I gravado em algum dispositivo futurístico. De todo modo, nossa história não começa em 1822, mas em 1950.
7: E quando houve a Copa de 1950 no Rio, eu morava em São Paulo, e o meu concunhado, casado com a irmã de minha senhora, é, me convidou para vir assistir o jogo, porque ele tinha sido um dos engenheiros na construção do Maracanã. E eu vim, assistir ao jogo, fiquei triste que perdeu e quando eu voltava para o aeroporto aqui para ir para São Paulo, eu disse a ele, se um dia chegar a CBD, eu dou a Copa do Mundo ao meu país. Eu acho que Deus ouviu e em 1957 eu fui eleito vice-presidente da CBD em 58 presidente.
0: O João Avelange deu esta entrevista a Melhorar TV em 2011, quando ele já tinha 95 anos. E como podemos ouvir, comandar a CBD... Era um projeto de longa data Jean-Marie Faustin Godefroy d'Avelange Nasceu no Rio de Janeiro em 1916 Na Rua dos Ourives Não sei se de propósito ou por destino de riqueza Foi nadador durante a juventude E contrariando quem dizia que não era bom de bola Afirmava que havia sido campeão pelas categorias de base do Fluminense Tornou-se presidente da CBD em 1958 Timing perfeito Obstinado, estava decidido a cumprir a promessa que fizera a ele mesmo e traçou um plano que envolvia uma preparação inédita da seleção com uma equipe multidisciplinar.
7: Escolhi o médico, o preparador físico, o cozinheiro, o psicólogo, enfim. E naquela época a imprensa dizia que eu ia levar a gente para passear.
0: E assim, o Brasil foi campeão em 1958. E foi campeão do mundo de novo em 62. E perdeu em 66. Mas a essa altura, com dois campeonatos debaixo do braço e quase uma década comandando o esporte do Brasil, Avelange já tinha consciência dos efeitos sociais do futebol. Aliás, ele teria um exemplo muito nítido disso. Em julho de 1968. O dirigente levou a seleção brasileira a Moçambique para a inauguração do estádio Salazar. Hoje é estádio da Machava, mas antes era Salazar. Sutil, hein? Acontece que era também nesse período que a Frente de Libertação de Moçambique estava se organizando para lutar pela independência do país. Então imagina essa cena. Enquanto grupos se organizavam para lutar pela independência, a metrópole inaugurava em Maputo, capital de Moçambique, um estádio batizado com o nome do Ditador Português. E ainda promovia uma espécie de festa cívica com o um jogo entre a seleção brasileira e a seleção portuguesa, que jogava com Eusébio, um moçambicano. Tinha tudo para dar errado. Mas não deu. Mesmo com o contexto político hostil, o estádio estava lotado com mais de 50 mil pessoas. E Avelange percebeu. Era uma demonstração do poder social e político do futebol. Por aqui, o Rio de Janeiro testemunhava o ápice do movimento de oposição ao governo militar durante a década de 60, a passeata dos 100 mil. Ela aconteceu em 26 de junho de 68, quatro dias antes da inauguração do Estádio Salazar em Moçambique. E ao retornar de viagem, Avelange declarou o seguinte, segundo o que registra a Gazeta Esportiva de 31 de julho daquele ano.
1: Só se reúnem
0: 200 mil pessoas num comício de protesto ou num estádio onde se jogam a partida de futebol. É preferível reuni-las no estádio. Eis por que acho que os governos de todas as partes do mundo deveriam dar maior amparo ao futebol. Ele não estava brincando em serviço. E o presidente militar Costa e Silva ouviu o conselho. Dez dias antes de publicar o AI-5, que caçou mandatos e institucionalizou a tortura e a censura no país, o general convocou o presidente da CBD para uma conversa em Brasília. Segundo a Gazeta Esportiva e a Folha de São Paulo, de 4 de dezembro de 1968, sabemos que ele falou algo assim. Eu acho realmente que o Brasil não pode perder este campeonato. Ele se referia... A Copa de 1970 no México. Ele não estaria no governo em 1970. Costa e Silva faleceu em 69, mas a ideia de que o futebol poderia servir ao regime permaneceria com o sucessor, Emílio Garrastazu Médici. E João Carlos Belmonte era jornalista da Rádio Guaíba na época e lembra muito bem de como ele era.
8: Eu acho que, que o, o, o Médici gostava de futebol, mas não era tão fanático por futebol, né? Provavelmente o Globeri né, deu algum conselho para ele, ó, eu acho que é, é importante tu, nós fazer a imagem de, de um presidente fanático por futebol. De fato ele era ele era gremista, né? e, mas não era fanático por futebol, ele gostava de futebol. Né? Mas era bom para o regime né, um presidente que gostasse do ópio do povo. Mas
0: ganhar a Copa não era importante apenas para o regime, era
8: fundamental para o futuro político
0: de João Havelange. Porque assim, como em 1950 ele já planejava ser presidente da CBD em 1970 ele já planejava ser presidente da FIFA, embora não o reconhecesse. Na segunda edição da revista Placar, de 27 de março de 70, o Todo-Poderoso do Futebol dizia categoricamente que não queria ser presidente da FIFA e ele manteve ao longo da vida a versão de que só em 71 passou a considerar a possibilidade quando os presidentes das federações da Argentina e do Uruguai fizeram a proposta. Mas segundo reportagem de Mário Magalhães, publicada em 98 na Folha de São, Paulo não foi bem assim. Consta que em outubro do famigerado 1968 em Guadalajara, no México, rolou uma articulação pró-Avelange que só não foi adiante porque ele ainda não tinha chances de vencer Stanley House. Ou seja, o eventual tricampeonato era a pedra fundamental da plataforma FIFA. O João Avelange precisava apostar alto. Então, no começo de 1969, convidou o jornalista João Saldanha para o comando da seleção, frustrando as expectativas do técnico do Botafogo, Mário Jorge Lobo Zagalo. Avelange disse depois que sabia que Saldanha daria dor de cabeça e que não foi ele quem fez o convite, e sim Antônio do Passo. Outro dirigente da CBD. Mas todo mundo sabe que quem mandava era ele. E João Sem Medo, como dizia Nelson Rodrigues, respondeu que topava. E segundo o jornalista Lazier Martins, que hoje é senador, mas à época era repórter da Rádio Guaíba,
9: Saldanha já tinha o time montado. Fizeram uma pergunta quando o João Saldanha foi escolhido para ser o técnico da seleção e, e, e para perplexidade geral. Um repórter perguntou, acho que, era o, acho que era o Denis Menezes, da Globo, perguntou, já tem a ideia de que vai, quem vai convocar? E o João Saldanha disse uma frase memorável que eu nunca mais vou esquecer. Não, o meu time está escalado. Sim, mas você nem, nem reuniu, nem, nem chamou, nem treinou. E aí ele deu, o meu time vai ser Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo. Clodoaldo, eh, Tostão e Gerson. Jairzinho, Pelé e Rivelino ou Paulo César. Deu time, sem ter feito treino nem nada. E, e, e eram as feras do Saldanha. E ali surgiu o nome do Everaldo. Só um
0: aqui. Preste atenção nesse nome, Everaldo. Mas voltemos ao Saldanha. João Alves Jobim Saldanha era uma figura controversa. No antigo Departamento Federal de Segurança Pública, ele é o cara do prontuário 12.365. Foi preso pela primeira vez em 1947, acusado de ser o secretário de divulgação do então banido Partido Comunista do Brasil. Em 69, ele continuava comunista, de novo clandestinamente. Era um gaúcho do alegrete, do tipo esquentado, falante e falador. E essa personalidade, Kleber, transportava para a seleção para o bem ou para o mal. Segundo testemunhos à época, ele bebia muito e, como é do conhecimento de todos, começou a falar por aí que o Pelé estava com graves problemas de visão. Até sugeriu que o rei poderia ficar fora da Copa do Mundo. E isso era só o começo. Ainda haveria uma briga com o médico do Santos, Ítalo Consentino. Saldanha chamou o homem de criminoso e uma invasão à concentração do Flamengo para tirar satisfações com o Iustrich, que era o técnico do Flamengo que o chamara de covarde. Nessa ocasião, Saldanha agrediu dois funcionários e, segundo se lê na revista Placar número 1, de março de 70, tentou brigar com um jornalista muito conhecido nosso. O texto diz assim, No mesmo dia à tarde, quando a cúpula da CBD tentava abafar o caso, Saldanha tentou agredir o locutor Lazier Martins, da Rádio Guaíba de Porto Alegre
9: quando este procurava a explicação do técnico sobre a invasão. Eu estava no Rio de Janeiro, passei 15 dias lá cobrindo os treinos da seleção brasileira. E aí se formou uma roda para, para entrevistar o Saldanha sobre o treino que tinha acabado naquele momento lá no Itaiangá. E eu me lembro até hoje das pessoas que estavam comigo na roda. Estava o Roberto Silva, da Bandeirantes, estava o Fausto Silva, que era repórter da Jovem Pan, o Faustão, estava o Denis Menezes, da Globo, tava, cada um fazia uma pergunta. E quando, e quando alguém perguntou ao o Striche, mas você foi lá para atacar o Striche? Não, eu fui fazer uma visita de cortesia e a pergunta seguinte veio para mim. Eu disse, mas uma visita de cortesia, João, com revólver na mão? Eu disse, olha Gaúcho, tu não me provoca. E pegou o cabo do meu microfone e
0: arrancou do gravador. Mas imagina dispensar o técnico da seleção há três meses da Copa do México. Sem contar que o Saldanha também era muito popular. O jornalista Hamilton Almeida lembrava disso naquela mesma placar e o chamava de João Quixote. O circo do futebol brasileiro, vendedor de ilusões, cheio de feras e atrações, está montado. Com a lona estendida sobre nossas cabeças, armado em meio ao vasto campo da paixão mortal que todos nós temos pelo futebol. Equilibristas, mágicos, engolidores de tochas, eternos cartolas. Feras, bichos lindos e fortes, nossos artistas. E você, João, em quem menos cabe nesta hora a colorida roupa de palhaço. Eis o circo, pouco antes do espetáculo. Melhor que palhaço, você é domador. Há muito o que mudar até lá. E só você, João Quixote, tem condições de conseguir algo que não seja o Morto 424. Mas havia outra pessoa capaz de pensar em algo que não fosse o Morto 424. E o medo do apoio a Saldanha acabou quando Avelange ouviu os empregados da fábrica Bangu cantarem assim durante o treino da seleção: Eu grito, eu falo. João Saldanha tem cara de cavalo. Bom, depois disso ficou fácil. Porque além de todos os problemas que a gente já falou aqui, a seleção também não dava resultado em campo. Em 14 de março, o time havia empatado em 1 a 1 com o Bangu, e Moça Bonita. Inclusive foi depois desse jogo que o Strich o chamou de covarde. Então, é no dia 16 que ocorreram as agressões do Flamengo. No dia 17, Saldanha anunciou a escalação do time contra o Chile, sem Pelé. E assim os motivos para substituir o comando da seleção foram se acumulando. Brigas com a comissão técnica, liberdade excessiva aos jogadores, falta de organização tática na seleção e, por fim, interesse do governo pela seleção. E esse ponto é importante. Dia 18 de março, à tarde, João Saldanha foi demitido por Avelanche e Antônio do Passo foi escolhido para convidar Zagallo. Aliás, a Imoré Moreira, técnico da seleção em 62 e 66, ironizou dizendo que estavam melhorando porque ele só soube que estava demitido pelos jornais. João Técnico morreu brigando. Mas estou divagando aqui. Voltemos ao interesse do governo pela seleção. Esse ponto é importante para essa história, porque ao chegar à calçada do edifício João Avelanche, sim, o prédio já levava o nome do presidente da CBD, o Saldanha começou a espalhar uma versão que certamente você já ouviu.
4: Eu considero o Médici o maior assassino da história do Brasil. Então vocês não vão ver que não há de ser muito airoso que eu posso falar O, o, o Dario, teve tive a petulância de dizer ao presidente da república Por dias travessas Que ele nunca tinha visto o Dario julgar E que era fácil de provar Que o dia que o Dario julgou ele estava em outro lugar E isso era fácil de provar E aquilo foi uma imposição só para forçar a barra inclusive, disse, major, inclusive, quando completar, você disse o seguinte ele Eu fiz um ministério... trato com o presidente ele não dá palpite, eu não dou palpite na escolha do ministério. Não, não. É mais e, ou menos. E ele não é. escolhe os jogadores que eu vou comprar. Foi, foi mais ou menos. O que eu disse foi o seguinte, eu nunca vi ele em pessoa, nunca tive com ele em pessoa. Até me recusei num convite que fizeram em Porto Alegre para um jantar com ele, nós estávamos lá por acaso. E sem saber, é claro que na porta talvez eu fosse até barrado, mas eu disse eu não vou. Pô, o cara matou amigos meus. Ó. Esse é o Saldanha.
0: Durante uma entrevista ao programa Roda Viva em 1987. E essa discussão aí, ele trava com o jornalista Vital Batalha.
4: Então eu disse para ele: o senhor organiza seu ministério e organiza o meu time. Dentro das circunstâncias, duas semanas depois que você disse isso, você perdeu. Não é o seu fui, cargo na seleção. Não, fora, fora, a não, seleção embarcou, foi no dia 16 18, de março, senhor. Você disse no dia 3. Fora. E no dia 18, você caiu 15 dias. Seis dias antes de embarque do México. Ô, João. Ah, por que, é que Ele... você caiu, toda
5: então, a seleção? Por isso,
0: é. Afinal, professor Guazelli, isso aconteceu ou não aconteceu?
5: Aquele episódio do Daril do jogador Daril realmente aconteceu. O Matt falou, mas o Matt não disse que convoque o Dario. Ele falou que gostaria de ver o Daril Mas não foi, não foi por conta disso, olha, que imediatamente saiu o Saldanha. Então aconteceu, mas não foi determinante. Saldanha só foi, só foi sair da seleção a partir de resultados muito ruins que a seleção foi tendo depois das eliminatórias. Nas eliminatórias, o Brasil foi um trator, passou por cima de todos. Era Venezuela, Colômbia e Paraguai. Passou pelos três assim com muita facilidade. Mas depois começou a ter problemas. Partidas amistosas que perdia. Então, eu acho que o último jogo de Saldanha foi uma partida aqui no Beira-Rio, em que o Brasil jogou com a Argentina, que estava, a Argentina tinha sido desclassificada da Copa. Então estava fora da Copa A Argentina ganhou de 2 a 0 aqui no Beira Rio e, e a seleção brasileira foi vaiada
0: E assim chegou o Zagallo à seleção Um homem gentil Que não atendia os repórteres com arma na cintura Não é, Mário Marcos?
1: Quem trabalhou em cobertura de seleção brasileira Sente saudade do tempo do Zagallo, tá? Nessa época, o Mário Marcos era
0: jornalista da Caldas Júnior.
1: Porque podia ter 200 repórteres na cobertura da nossa seleção, e normalmente havia 200 repórteres, e ele atendia um por um. Enquanto ele não terminasse as entrevistas, ele não ia para o vestiário.
8: O Zagallo nunca foi prepotente, né? ao contrário. O Zagallo sempre foi um cara muito aberto, né? um dos técnicos de seleção brasileira que mais conversava com a imprensa. Né? Então, o Zagallo pode ser acusado de qualquer coisa, né? mas menos de ser, de ser prepotente. Ao contrário, sempre foi um cara muito simples, nunca negou suas origens. Né?
0: Pois é, Belmonte. Mas ele também não tinha a confiança de muita gente naquele tempo. Apesar de ser multicampeão como jogador e ter as medalhas das Copas de 58 e 62 no peito, em 70 ele trouxe insegurança em relação ao seu trabalho. Não se sabia qual seria o time titular. Para se ter uma ideia, acreditava-se que Zagallo apostaria numa linha de ataque com Rogério, Gerson, Jairzinho, Roberto e Paulo César. Só dois desses acabaram sendo titulares. Mas a situação era tão incerta que houve um momento em que o zagueiro Brito gritou para os repórteres da varanda da concentração, perguntando se tinham um exemplar do Jornal do Brasil. Serve outro? Não, tem que ser o Jornal do Brasil para poder procurar emprego na parte dos classificados. Em abril, dizia-se que a seleção ainda não tinha o apoio dos torcedores, mas a galo se dizia confiante. O sistema, então, ele já tinha decidido. Seria o 4-3-3, com o ponta esquerda recuado. Mas a Galo tinha um problemão na mão. Como fazer Pelé, Tostão, Jairzinho e Rivelino jogarem juntos? Que problema bom, hein, Kleber? Se todo problema fosse ter esses quatro camisas 10 no time. Mas era um desafio porque eles não tinham funções táticas definidas. Né, Belmonte?
8: E o Zagalo tinha uma, uma, uma virtude né? como jogador de futebol que ele transportou depois para a carreira de técnico. Ele sempre foi um jogador é, coletivo. E sempre eh, acreditava, e colocou em prática isso na Copa de 70, que era possível armar um time de futebol com... E o Zagallo armou aquela seleção de 70. né? Então, o que, que o Zagallo fez? Bom, eu, eu, quando a minha defesa pegar a bola, eu tenho que não dar um chutão para frente. Eu tenho que botar alguém que saiba sair jogando. Wilson Piazza. Aí ele puxou. Né? o Piazza puxou para o quarto zagueiro que se chamava naquela época. E aí a bola saía do Piazza, ia para clodoal ia para ia Rivelino, né? o Jair pela direita. Né? E quando chegava lá na frente, ela tinha a inteligência do Tustão A armação do time brasileiro foi uma, uma coisa maravilhosa. Ela, ela tinha, um, tinha um zagueiro que só dava bico para frente, que era o Brito. Ah. E tinha o Marco Antônio e Everaldo na lateral esquerda. Lembra que a gente falou
0: para guardar o nome do Everaldo? Pois o jogador do Grêmio era o único gaúcho do grupo. E isso tinha um peso ainda maior naquele tempo. Porque na década de 70, pouco se olhava para fora de Rio e São Paulo, embora os mineiros já começassem a aparecer. Mas o Everaldo não era titular de Zagalo. Ele disputava a vaga justamente com Marco Antônio, que era o jogador mais jovem da seleção, tinha apenas 19 anos. E Marco Antônio, mesmo numa seleção de feras, era o favorito da torcida. À época, a revista Placar fez uma enquete pelo Brasil. E o lateral esquerdo do Fluminense era o que tinha o maior apoio popular. Nada menos do que 87% escalaram. Pelé, por exemplo, tinha o um apoio de 73%. Em maio daquele ano, a crônica esportiva considerava Marco Antônio o melhor de todos os jogadores daquele período de treinamento. Por isso, a escalação para a estreia da Copa do Mundo em 3 de junho de 70 contra a Tchecoslováquia foi uma surpresa. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo. Clodoaldo, Gerson e Pelé, Jairzinho, Tostão e Rivelino. Marco Antônio estava fora. Everaldo era o lateral esquerdo.
1: O Zagallo me falou numa, numa cobertura de seleção brasileira e falou para outros, deve ter falado para vários profissionais. Ele disse assim, ele, a expressão que ele usou para mim foi bem o seguinte, jogador meu... Chega na véspera de uma decisão e vem com história de dorzinha, está fora do time. E foi o que o Marco Antônio fez. O Marco Antônio se chegou um ou dois dias antes e ele se mostrou. Ah, estou com dor aqui, estou com problema de estômago. O Zagalo não teve dúvida, botou o Everaldo.
0: Olhando os jornais da época, Mário Marcos, a justificativa oficial era de que Marco Antônio estava lesionado. Mas isso nunca foi muito bem explicado, né? Então, a versão que ficou foi justamente de que ele não aguentou o tranco. E foi a chance de ouro do gaúcho Everaldo.
1: Escalou perto da estreia o Everaldo. E foi um jogador fundamental para a seleção, porque ele liberou completamente o Carlos Alberto, por exemplo, do outro lado. Se prestarem atenção, o Everaldo foi uma espécie de terceiro zagueiro já naquela época. Porque ele, ele apoiava menos, né? Bem menos. Quem vê o... E foi um jogador fundamental, porque ele entrou, ele saiu direto daqui, foi para o para a seleção brasileira, para uma Copa do Mundo, e tinha tanta personalidade que ele não sentiu, né? Ele não sentiu o jogo. Ele jogou, jogou
3: normalmente. Em Guadalajara, o Brasil bicampeão enfrenta a Tchecoslováquia. Esse
0: registro é do filme oficial da FIFA da Copa do Mundo do México de 1970. O Brasil venceu a Tchecoslováquia na estreia da Copa de 70 por 4 a 1. No dia seguinte, o jornal o Estado de São Paulo indica que dos quatro zagueiros, apenas Everaldo não recebeu citação negativa com relação ao jogo de estreia. E assim ele foi titular da vitória contra a Inglaterra por 1 a 0, e aí veio a lesão no tornozelo. Marco Antônio entrou já durante o jogo contra a Romênia, que o Brasil venceu por 3 a 2, e o lateral do Fluminense foi titular para o jogo seguinte contra o Peru, que o Brasil venceu por 4 a 2. Mas a posição continuava sendo de Everaldo. Os jornais da época não deixam dúvidas que todos esperavam que o gauchão da Copa se recuperasse. Esse era o apelido que o narrador Geraldo José de Almeida deu ao jogador do Grêmio. Né, Lazier? O Everaldo
9: era muito bom marcador, era muito rápido no avanço pela lateral esquerda. E o Belmonte esteve na Copa do México. Eu não estive. Eu... Então, o Everaldo...
8: Ele deu aquilo que a, que a seleção eh, precisava, que era marcar melhor pelo lado esquerdo que o Marco Antônio não marcava muito. E o Everaldo era, sabia das suas limitações, não era um grande apoiador, então ele pegava a bola e dava para quem sabia.
0: No Estadão de 17 de junho, a certeza da escalação. Com a confirmação da volta de Everaldo à lateral esquerda, o Brasil fica com o seu time completo para enfrentar o Uruguai no estádio de Ralisco, de Guadalajara pelas semifinais da Copa do Mundo.
10: Eu acho que o fator psicológico era mais brasileiro que uruguaio, sabe? Eu acredito que o brasileiro tinha mais problemas psicológicos, porque o Uruguai sempre enfrentou o Brasil é, de igual a igual e com força. Sempre o futebol uruguaio sempre foi com muita força e às vezes é, às vezes é, é, se, se diferenciava, não? Se diferenciava nos partidos. Mas eu acho que o Brasil que entrava um pouco apagado sempre contra o Uruguai. Ele se sentia um pouquinho pressionado.
0: Atílio Antieta. Agora ele está famoso porque foi semifinalista do The Voice Mais, da Rede Globo. Mas em 70 ele foi escolhido o melhor zagueiro da Copa, muito em função da partida contra o Brasil.
10: E, sempre que se enfrentava a brasileira, depois dos anos 50, né? sempre tinha aquele... Aquela rixa, aquela rixa, aquela rixa. E naquele jogo foi muito difícil é, pelas situações que criamos. Não? Foi um primeiro gol nosso, depois veio o empate.
1: A é embora o time do Brasil aí esgotado o tempo regulamentar contra o Nascimento é feito para Clodoaldo. Clodoaldo abre para Sustão, Sustão.
2: 2 a 1 Passa nos... pela área,
3: vai marcar o Gol!
10: Tivemos a oportunidade e o Cubillas cabeceou a bola na mão do, do Félix. Teve aquele lance que poderia ter sido expulso Pelé, e se fosse expulso o Pelé ia ser uma catástrofe mundial de futebol, porque estávamos na semifinal. É, mas tudo isso aí é, se cria e, e se assimila é, por causa do bom futebol que nós temos
2: Vai arrancando o Pelé, vai entrar livre na área, olha para a proteção. Engana Albini, deu para Rivellino, disparou e o Sérgio Gol! Gol do Brasil! Rivelino!
0: O Brasil lavou a alma contra o Uruguai e estava pronto para a final contra a Itália.
3: Pelé, elegante.
0: Esse registro é do filme oficial da FIFA da Copa do Mundo do México de 1970.
3: Everaldo está cercado, mas encontra uma brecha para chutar.
0: E o Brasil venceu a Itália e venceu a Copa do Mundo do México de 1970. Era a seleção perfeita. Principalmente aquele ataque fabuloso com um Jairzinho na ponta. O furacão da Copa, que divide um pouco das memórias dele conosco.
4: Que é a seleção brasileira... No meu, na, na, no, no meu visto, né, de presença, é, foi considerada a melhor seleção do Brasil de todos os tempos e eu contribuí para esse sucesso e eu individualmente fui muito feliz até porque sou até hoje o único jogador de Copa do Mundo a ter feito gols em todos os jogos e ter sido tricampeão do mundo e, e também estar ali, na, no celeiro dos melhores jogadores da seleção brasileira
9: de todos os tempos.
4: E o Everaldo nessa história, hein, Jairzinho? Eu quero te dizer que o Everaldo, para mim, foi um dos melhores eh, lateral da história do futebol brasileiro
2: e mundial. E como homem, um exemplo de, de personalidade e um exemplo de participação coletivamente, entendeu?
0: Os heróis do Tri foram enaltecidos com todas as glórias merecidas. E o gaúcho Everaldo, que 52 anos depois nem sempre é lembrado quando se tem no time os brilhantes pés de Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino, Gerson, Clodoaldo, figurava como eleito entre os melhores da competição. Você deve estar achando estranho a gente focar tanto no Everaldo em uma seleção que tinha Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho. Mas segura um pouquinho, porque as peças estão começando a se encaixar. Ele é o personagem central da nossa história e parte fundamental da seleção que era, sim, perfeita, inclusive para os militares.
3: É uma seleção diretamente atrelada ao, ao regime, onde até o tustão que era o cara mais esclarecido, não se manifestou, e não estou culpando ele, não havia realmente brecha para isso. E aí essa seleção se torna, de certa forma, o símbolo do regime, né? 90 milhões em ação, para frente, Brasil, salve a seleção. 90
8: milhões em ação, para frente, Brasil, do meu
6: coração,
0: junto... Para frente, Brasil foi considerado o hino da Copa de 70, encomendado pelo governo e composto por Miguel Gustavo e Raul Barros. Aqui na versão mais conhecida, cantada pelo coral de Joab. E
3: é engraçado porque. As pessoas de esquerda odiavam aquela seleção e foram obrigadas a torcer para ela em 1970. O Enfio e o, e o Milor Fernandes têm piadas maravilhosas sobre isso. E, e essa apropriação ela foi,
5: ela ela teve sucesso. Ela teve sucesso entre aqueles, é, das, entre aquelas pessoas que estavam presas por terem se assim, insurgido tá, e eventualmente estar envolvidos até com a, com a luta armada, após o também isso é uma coisa importante, quer dizer, a, a luta armada ela foi consequência do AI-5, portanto, até até o AI-5 se mantinha política, né então, essas coisas, às vezes, são, são atropeladas, atropelados olha, é, houve violência dos dois lados? Não, a, a, a tentativa de, de luta armada por várias facções de esquerda ela aconteceu depois do AI-5, resultante de uma, enfim, o quem terminou a política foi foi foram os governos militares. Mas, de qualquer maneira, nesse período que era o mais difícil, havia uma recomendação, nós temos que torcer contra a Seleção. Torcer a favor da Seleção é, é ajudar o governo. E, no final, todo mundo torceu pela Seleção, mesmo as pessoas que estavam presas.
0: Era outro milagre brasileiro, professor Guazelli?
5: Era o, né, o milagre brasileiro, e que também foi um lema da seleção, ninguém segura esse país. E os jogadores representando tudo aquilo, eles chegaram, desceram, foram recebidos pelo presidente, isso era uma coisa assim muito, muito importante na época, depois foi repetido muitas vezes, mas era uma coisa muito importante. né Era,
0: mas para Avelange também era rotina. Foi assim com JK em 58 e com Jango em 62. Quando a seleção venceu em 70, enquanto milhões de brasileiros comemoravam nas ruas, ele estava no apartamento dele no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Não demorou até que o telefone tocasse. Era do gabinete do presidente Médici, no Palácio do Planalto. Aliás, na sala de cinema do Palácio da Alvorada, alguns convidados do presidente tiveram um privilégio. O Ministério das Comunicações tinha providenciado para que as imagens da vitória da seleção chegassem em cores. O resto do país tinha torcido em preto e branco, inclusive o Avelanche. Mas voltando ao telefonema o Médici queria parabenizar o Avelange. Em seguida, o presidente da CBD foi para Brasília e posou com o general e a taça Jules Rimet. E com os jogadores, é claro. Em 2005, durante entrevista para o jornalista Ernesto Rodrigues, autor do livro Jogo Duro, a biografia autorizada no Cartola, Avelange não arriscou uma comparação dos regimes vigentes no país quando de cada uma das três conquistas do futebol. De todo modo, no México, eles mandavam, não Avelange. Ele ficou no Rio, de onde sairia para a campanha rumo à FIFA, agora como presidente da Confederação Tricampeã. Assim, a sugestão de uma mini Copa caiu como uma luva. A ideia foi posta pelo general Médici durante uma audiência no gabinete presidencial do Palácio do Planalto no início de 1972. Doutor Avelange, não temos muitos recursos, mas temos de festejar. Temos programas imensos na área de cultura, arte e música, mas o que toca mesmo a massa é o futebol. Seria bom se fizéssemos um torneio ou uma Copa que pudesse situar de maneira valiosa e preciosa o Sesc Centenário. Programado como evento central das comemorações dos 150 anos da Independência, o torneio recebeu o nome de Taça da Independência, mas todo mundo chamou de Minicopa. A quem diga que foi a pior das dores de cabeça de João Avelange em 16 anos à frente da CBD. Afinal, o balanço financeiro, e não o esportivo da Minicopa, viria a ser determinante para o enfraquecimento de Avelange na confederação. Mas também foi a oportunidade perfeita para fazer campanha. Mas antes de qualquer coisa, era uma encomenda do presidente para incluir o povo nas comemorações, não é, Mário Marcos?
1: Ah, foi puramente político, né? Foi uma forma da ditadura transformar o uma festa da independência, numa exaltação nacional das cores nacionais e usando o futebol, que a ditadura sempre usou muito o futebol, né? Mas
0: as comemorações do SESC centenário da independência eram muito abrangentes. Lembra dessa, Benfica? Eu lembro sim, Kleber. Eu era gurizinho, mas decorei de tanto que passava no rádio. A marcha do Sesc Centenário foi composta pelo mesmo Miguel Gustavo de Pra Frente Brasil. E aqui a gente ouve a versão do Coral de Joab. É
5: uma marchinha de carnaval praticamente. Aconteceram muitas coisas além da Copa do Mundo, né? coisas que a gente não se dá conta. Os selos brasileiros eram, eles eram os selos mais feios do mundo e foram transformados nos selos postais mais bonitos do mundo. A televisão se tornou colorida.
0: A primeira transmissão colorida foi da Festa da Uva em Caxias do Sul.
5: As propagandas do governo eram propagandas belíssimas, muito bem trabalhadas. Foi feito um, um filme, o filme se chamou Independência ou Morte, quem fez o papel do Dom Pedro foi o Tarcísio Meira, que era o maior galã, um dos maiores galãs da, da televisão brasileira. Pelo meu sangue, pela minha
6: honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou oh, morte! Já ouvimos
0: isso antes, mas por falar em Dom Pedro, a coisa fica mais intensa, né, Peninha?
3: Os despojos, os restos mortais do Dom Pedro I foram trazidos de volta para o Brasil. Tudo bem, foi uma articulação entre dois governos autoritários, o governo do Médici, militar, uma ditadura, e o governo do Marcelo Caetano, salazarista. Mas esse momento simbólico da vinda do Dom Pedro I, que parou o Brasil, percorreu o Brasil inteiro, foi incrivelmente mágico.
5: Aqui em Porto Alegre, recente tinha sido criado, enfim, tinha sido inaugurado recentemente, o primeiro motel, que ficava muito perto do Beira-Rio, e o motel se chamava Marli, era o motel da Marli. E aí fizeram o viaduto, o viaduto se chamou Pedro I, obviamente que... O, e o motel um da Marli tinha filas quilométricas, que era o único da cidade. Né? Filas quilométricas de, de, de carros durante a noite. Bom, então o pessoal dizia que o, que o viaduto né, era pra, tinha sido construído para levar com mais facilidade os clientes até a Marli. E começaram a chamar o viaduto de viaduto da Marli. Ninguém dizia o viaduto Pedro I. E aí, qual foi a solução? Aí o mais engraçado é isso. Qual foi a solução? Fechar a Marli. Todo
0: porto-alegrense já ouviu falar no viaduto da Marli. Mas acho que ninguém sabia que tinha fechado por causa do Dom Pedro.
3: Dentro desse contexto celebratório se fez uma minicopa, que não foi pouca coisa. Foi uma minicopa extraordinária. Foram 18
0: times. Além de Brasil, participaram seleções de Portugal, Iugoslávia, Argentina, União Soviética, Tchecoslováquia, Uruguai, França, Paraguai, Chile, Peru e algumas outras. Não era exatamente o grupo que o Averange queria. Mas a gente vai explicar isso em outro momento.
3: Essa a final foi épica. Eu assisti a final, não presencialmente. Assisti pela TV a cores que chegou naquele ano. Agora, claro, tu vai querer me dizer que uma final Brasil e Portugal não teve um chaveamento, não teve um encadeamento de partidas que conduziu para isso? Sim. E a taça Independência era de pau Brasil. Não sei se fundiram ou se queimaram, que nem a taça Jules Guimê. O futebol serviu para o regime autoritário projetar uma ideia de Brasil unitário e vencedor? Serviu, é óbvio. E aí ganha os 45 do segundo tempo com o um gol do Jairzinho, né? Cara, foi tem um lado épico, tem um lado épico,
0: né? Mas a gente pulou um pouquinho no tempo, porque entre a ideia de uma minicopa e a final com Portugal, houve os percalços que nos interessam. O escritor Marco Antônio Damião, que publicou um livro sobre o jogo entre a Seleção Gaúcha e a Seleção Brasileira, lembra até da data do primeiro erro, o erro do Zagalo.
2: No dia 15 de maio, o Zagalo convocou a Seleção Brasileira para disputar a Copa Independência. Ele estava sendo disputada os países das primeiras fases. O Brasil entrou só na segunda fase. Então, a mídia falava que era uma homenagem aos tricampeões. É, ele iria convocar jogadores que foram para o México. O único jogador que, que estava em atividade, né, jogando pelo o Gregor, titular do Gregor era o Everaldo, e não foi convocado.
0: Por isso a gente insistiu nesse nome lá atrás. Porque naquilo que era para ser uma homenagem aos heróis do Tri, o valoroso Everaldo, que brilhou na Copa, que foi um destaque no jogo contra o Uruguai, que figurou entre os melhores da competição, não foi convocado.
2: Então, a... Ah, ah, ah. A imprensa gaúcha começou a questionar isso aí e, e o Claudio Ribeiro, que era centroavante do, do Inter, ele vinha sendo assim convocado com uma certa frequência para jogos anistórios da seleção, mas também não foi convocado.
0: Né? O fato de o Everaldo não ter sido convocado gerou uma insurgência na imprensa e na torcida gaúcha também. Em 16 de maio, o Lauro Quadros escreveu o seguinte na Folha da Manhã.
4: Olha, gente, a convocação do Zagalo, 24 horas depois daquele banho que demos nos uruguaios, é uma vergonheira. Um monte de cariocas, um pouco de paulistas, vários mineiros e nenhum gaúcho, com toda a força do nosso futebol, comprovada reiteradamente, é dose. Querem uma prova da sujeira? Everaldo foi o único tricampeão... Desconvocado Único Substituído por Rodrigues Neto Do Flamengo do Zagalo Para o Rio Grande do Sul Uma punhalada, Tal como o esquecimento de Cláudio Miro Agora eu sei por que O Zagalo não veio ao Beira Rio no domingo Aliás Depois dessa Nem precisa vir mais E o Lauro ainda foi além
0: A certa altura ele disse na Rádio Guaíba Vai lá o
4: Filmeister
0: e pede briga. Ele estava se referindo ao Rubens Hofmeister, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. E continuou. Se precisares dos nossos braços, estamos contigo. Aí o Zagallo também não aguentou, né? No Estadão do dia 18, ele revidou.
4: Vocês
1: vão ter que me engolir.
0: Opa! Não era isso. Essa declaração ele deu para a Rede Globo lá em 97. Eu me referi a essa aqui.
1: Não sei se acredito
0: no que estou lendo. Mas se é verdade o que está publicado em relação a um comentarista gaúcho, então todos irão concordar comigo. Ele deve ser um homem desequilibrado. Eu não cometi crime nenhum. Estou com minha consciência tranquila. A seleção não foi convocada sob coação e nem será dessa forma que qualquer pessoa conseguirá alguma coisa. E ele seguiu firme. Disse que o título conquistado no México já pertencia ao passado e foi categórico. Everaldo saiu da seleção brasileira. Mas tu, Mário Marcos, pessoalmente tu achas que foi um erro?
1: Foi um erro do Zagallo, né? Foi um erro do Zagallo porque o jogo foi dois anos depois da Copa do Mundo, em que o Brasil foi tricampeão, com um jogador fundamental que foi o Everaldo. Mas por que então? Por que o Zagalo não convocou o
8: Everaldo Belmonte? O Zagalo tinha convicção, isso aí é convicção, né? Benfica, o técnico tem que ter convicção. Ele, ele achava, entendia, que o Marco Antônio era um jogador mais completo do que o Everaldo. Então ele, ele foi pela convicção dele. Né? Ele gostava do, do Marco Antônio. Marco Antônio te, teria sido né, o, o titular na Copa de 70. Eu até acho. O Marco Antônio amarelou na véspera, e num treinamento de dois toques, que é feito sempre na véspera dos Jogos, ele disse, ai, ah, senti, entendeu? Então, até se diz que talvez ele tenha amarelado, e aí por isso que o, o Everaldo foi, foi titular. Mas o fato do Everaldo não ser preferido do Zagalo é uma questão de preferência. É, e mesmo antes ele já
0: dava indícios. No dia 26 de abril de 72, o Brasil derrotou o Paraguai por 3 a 2 em um amistoso com Everaldo em campo. E o Lauro Quadros já estava sentindo que poderia ser a despedida. Na coluna Olheiro da Fora da Manhã, ele disse que também achava que o Everaldo não era mais aquele. Mas que havia outros tricampeões que não atravessavam boa fase e continuavam prestigiados. Mas o que irritou o Lauro, já naquela época, é que o Zagalo disse que fazia muito tempo que não via o Everaldo jogar.
8: Aí o Lauro larga. Peraí, arruma outra Avelhão. Só que o Everaldo era do Rio Grande do Sul. E aí, nessa história, quando é Rio Grande do Sul contra o Brasil, somos nós contra eles, né?
0: É isso. Os motivos da decisão do técnico a essa altura já não importam tanto. O que importa é que o fato de o Everaldo não ter sido convocado foi o primeiro erro de Avelange e Zagalo naquele mês de maio de 72. O jornalista Batista Filho está aqui para nos ajudar a entender aquele momento.
6: Esta paixão do futebol que transborda quando para um sentimento de civilidade. Muito necessário naquela época. Tempos sombrios, tempos autoritários. Não é discurso aqui de qualquer natureza ideológica, mas tempos que não poderão voltar nunca mais. E o futebol... Era uma espécie de distração estimulada nesse tempo dos detentores do poder. E Everaldo era o Rio Grande do Sul num conjunto, num contexto de inflamação patriótica. E o Everaldo era, repito, o Rio Grande do Sul. E deixou de ser convocado para a seleção brasileira sem nenhuma justificativa técnica e disciplinar. Apenas, se fosse simpático, diria um esquecimento. Não uma réplica à postura anterior do Rio Grande do Sul, politicamente, e que ganhava uma nova forma numa época de indagação quanto aos rumos futuros do que se vendia o milagre brasileiro. Lembra do milagre brasileiro? O Everaldo era o Rio
0: Grande do Sul deixado de lado. E no imaginário popular, não só não era a primeira vez, como era recorrente. No século XIX, houve uma guerra. No início do século XX, um levante. Nos anos 70, um jogo de futebol com ares de revolução com gremistas e colorados do mesmo lado da torcida.
1: Quando houve esse episódio do esquecimento do Everaldo, gremista, gremista esqueceu o gremista, colorado esqueceu o colorado.
0: Para confirmar essa afirmação do jornalista Mário Marcos... A gente trouxe o Fernando Carvalho, ex-presidente do Internacional e que assistiu no Beira-Rio o jogo da Seleção Gaúcha contra a Seleção Brasileira. Foi isso mesmo, Fernando? Era um ídolo gaúcho, né? Uh, e também, levando para o lado do Colorado, o Claudio Miro vinha se destacando há muitos anos como um grande jogador. Teve sua chance na Seleção, acabou não, não, não replicando uh, convocações. E todos nós, gaúchos, queríamos que
3: tanto o Everaldo como o Claudio Miro fossem convocados. Mas o Everaldo... Até como uma homenagem, né, por ter sido participante da seleção tricampeão mundial. Eu um incentivo essa rivalidade granal, né? Claro que muito de brincadeira é óbvio, mas por um lado também com a pitada, uma pitada de verdade, né, para temperar. Então, quando vem esse papo assim de sermanar o Rio Grande do Sul, especialmente em causas futebolísticas, pressupõe que o Grêmio tenha que sermanar. Com o outro lado ali, e para mim é difícil, entendeu? Até porque o personagem gosta da provocação. Mas naquele momento, naquele momento, houve realmente uma assim, houve um, um, um levante, uma revolta, uma coisa assim que o futebol gaúcho estava sendo prejudicado. Porque se sabe que tudo começou pelo fato do Everaldo ter sido o único jogador campeão. Em 1970, que não foi reconvocado Foi abandonado o Everaldo E
0: aí, um estado inteiro se insurgiu Mas quem era esse cara Capaz de mobilizar gremistas e colorados E provocar um jogo Que fez mais de 100 mil pessoas Vaiarem a seleção em pleno Território brasileiro A gente te conta no próximo episódio
11: um Gol do Brasil Quase Estragou Tudo é uma produção da Toda Voz e tem o apoio da Unimed Porto Alegre, da Marquespan e da Federação Gaúcha de Futebol. Os gols que você ouviu neste episódio pertencem ao arquivo da Rádio Guaíba, que autorizou a utilização do material no nosso podcast. Este episódio também usou o trecho do filme Independência ou Morte, de 1972, dirigido por Carlos Coimbra. Ainda usamos trechos de uma entrevista de João Avelange, concedida à Menorá TV em 2011, de uma entrevista de João Saldanha ao programa da Viva da TV Cultura em 1987, do filme oficial da Copa de 70 no México, produzido pela FIFA, de uma declaração de Zagalo à Rede Globo em 1997, e ainda usamos trechos das canções Para Frente Brasil e da marcha do Sesc Centenário da Independência, ambas compostas por Miguel Gustavo e interpretadas pelo Coral de Joab. Deixamos ainda nosso agradecimento especial ao Brechó do Futebol, ITS Esportes e Eventos, Pro Player Centro de Treinamento Esportivo, a Denise Helena da Silva e Otávio Júnior, Galeto Mamamia, Armazém do Bacalhau, Francisco Noveleto, Roberto Alves, Marco Antônio Damian, ao Estádio Beira Rio, ao Esporte Clube Internacional, a Rádio Guaíba e a Federação Gaúcha de Futebol. A idealização e apresentação desse podcast é do Kleber Grabauska e do Silvio Benfica. A pesquisa e o roteiro são da Georgia Santos. A colaboração para a Pesquisa da Flávia Cunha. A produção foi do Márcio Beyer, quem captou o som das entrevistas presenciais foi o Leonardo Petersen. A edição e finalização é do Douglas Weber. A música original do Gustavo Finkler, quem comanda as redes sociais do projeto é a Milena Jacomini. O apoio foi do Gustavo Mittel, Mandubinho Ferronato e do Eduardo Rosa. O motorista da produção foi o Tomás Edson. A coordenação foi da Georgia Santos. Um Gol do Brasil Quase Estragou Tudo é uma realização da Toda Voz e da Catraca Filmes. Acesse as nossas redes sociais arroba O Brasil Vai Até o Chuí.